0: Profissão Perito, transformando ciência em evidência. Um programa O Júri a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para gente. Olá pessoal, hoje o Júri Profissão Perito Irá entrevistar a perita criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutora Ariana Santos. Tudo bem, Ariana?
1: Olá, Maio, tudo bem? E você, boa noite a todos.
0: Tudo jóia, Ariana. Então, pessoal, primeiro a gente vai apresentar a nossa entrevistada. Ariana Santos é graduada em Farmácia Bioquímica Clínica pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Doutora em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela Universidade de Estudos de Milão, Itália, com título reconhecido pela Universidade de São Paulo. É pós-graduanda em Perícia Criminal pelo Verbo Jurídico. Hoje trabalha na Delegacia de Homicídios da Capital na Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ariana, vamos então direto ao assunto. Quando você tomou gosto pela área pericial? Ela foi durante a graduação em farmácia ou você já tinha esse objetivo antes mesmo de entrar na universidade?
1: Então, eu, é, como eu soube que existia essa profissão durante a graduação. eles tinham, é, é, foi a cidade onde eu cresci. É uma cidade pequena e lá não tem perito, ao menos na época, não tinha perito criminal atuando. Então, quando eu entrei na, na graduação de, de farmácia eu ainda não tinha conhecimento dessa profissão. E foi durante a graduação, é, durante uma aula, onde é, foi falado sobre as possibilidades né, de, de atuação do, do farmacêutico, foi nessa aula que eu fiquei sabendo que existia a profissão de perito criminal e, e foi quando eu comecei a ter interesse.
0: Você lembra o período que foi essa sua aula?
1: Foi logo no início da, da graduação, talvez no. Tal, foi no primeiro, com certeza no primeiro semestre, eu não sei dizer exatamente, porque já faz um tempinho, mas foi no início da graduação.
0: Ariana, você teve duas conquistas difíceis e importantíssimas na sua carreira, né? Uma na área acadêmica e outra na área pericial. É, vamos primeiro falar da área acadêmica. É, eu queria que você contasse pra gente. Como foi esse processo de seleção, é, a que você submeteu, né, para conseguir o doutorado internacional na Itália?
1: Então, foi um processo difícil, mas é, eu acredito ser muito abençoada por Deus, porque, na verdade, eu estava buscando uma vaga de mestrado na USP, e eu fui aceita por uma professora, uma professora que eu tenho muito carinho, e foi essa professora que me falou que teria uma vaga é para fazer doutorado na Itália, e essa vaga era específica para aluno estrangeiro. É, a, a minha reação, assim, na hora foi dizer, poxa, eu não tenho nem mestrado, eu não vou conseguir a vaga de doutorado. Mas, então, a professora me convenceu dizendo ó oh, não custa nada você tentar se você não conseguir doutorado você faz mestrado comigo outra preocupação que eu tive na época também é que eu tinha uma cachorra que eu gostava muito dela ela era é, minha companheira assim tudo que eu fazia ela estava comigo e, e eu não tinha não, não teria coragem de deixar ela sozinha no Brasil eu não ia conseguir levar ela para a Europa e aconteceu depois que a, a, a minha, minha cachorra acabou morrendo, é, é. e, e a, é, depois aconteceu que eu participei do processo seletivo e passei como última colocada. É, coisas que eu não imaginava que, que iriam acontecer, aconteceram, né? A morte da, da Dora, essa minha cachorra, e eu passar num, num doutorado fora, né? Que era algo que eu nem estava procurando ainda, eu estava procurando o um mestrado. Só que eu passei em último lugar. E é, eu tive que negar, porque o último colocado não tinha bolsa de estudos. E um mês depois, eu já achava que não ia mais fazer o doutorado, achava que... É, já estava tentando fazer outros planos, né? Eles me mandaram um e-mail é, avisando que eles tinham conseguido uma bolsa para eu poder estudar lá. Então, é, passaram-se alguns dias, eu organizei minhas coisas e, e fui.
0: É, pelo visto, você tinha que ir para Milão mesmo, com certeza. É,
1: é, foi Deus né, que estava me mostrando o caminho. Assim. Eu acredito muito nisso, que Deus mostra, mas a gente também tem que correr atrás e, e fazer o que tem que ser feito. Então, o processo seletivo foi muito desgastante, mas eu estava recebendo sinais de todos os lados, assim que era esse o caminho que eu, que eu deveria seguir.
0: É verdade, Ariana. É, é muita coisa conspirando para que algo acontecesse. E, só que esse algo que aconteceu, que foi algo assim, relacionado a um objetivo seu pessoal, ele interferiu muito, acredito eu. tá Na tua vida pessoal, será uma menina do interior? Geralmente, professor do interior, tem aquele vínculo familiar muito forte. Você sai de uma cultura, vai para São Paulo, de São Paulo vai para a Itália. É, eu queria entender como é que foi isso para você, esse caminho, essas decisões. E esses fatos que ocorreram na tua vida de uma forma tão abrupta, e isso foi fácil a chegada, a adaptação a esse novo mundo e essa nova perspectiva de, vamos dizer assim, até de vida?
1: Então, não é um processo fácil, porque você tem que sair do convívio das pessoas né, com as quais você vive, as pessoas que você ama, que você se sente bem. Foi o, o local onde eu cresci. E você tem que abandonar né, essas coisas, abrir mão de, desse convívio. É claro que o vínculo sempre existe, mas você ir para outro país sabendo que você não vai poder visitar com frequência, um país com uma cultura diferente, pessoas diferentes, não é fácil assim o período inicial, que é esse período de, de adaptação. Mas eu sou muito determinada para quando eu tenho um objetivo, e assim, eu, eu me senti abençoada por Deus por ter conseguido essa vaga, então, de forma alguma, eu poderia ser covarde ou é, me lamentar de alguma forma, então, é, no início, sim foi um pouco difícil, mas eu sempre tive uma força interior, assim, que me motivou a seguir, a continuar esse caminho e a não desistir.
0: É, você é uma pessoa corajosa e forte, é a conclusão que a gente chega, porque é, é, é muito, vamos dizer assim, é, é algo muito grande, mas também tem que tomar decisões muito importantes e grandes para poder seguir o caminho que abriu a, a sua frente. Né? Aí você foi lá, é, tira uma dúvida, me explica um negócio, você chegou lá, você conviveu, você falou agora da sua família, e como é que foi o ambiente lá, lá dentro. Você foi bem recebida no início, como é que você fez para ocupar o seu lugar lá com os seus pares de doutorado?
1: Eu fui bem recebida, eu, eu tive muitos colegas estrangeiros que se encontravam na mesma situação que eu. É, fiz muitas amizades, porque eu logo no início fui colocada num, em um curso de italiano para doutorando é, da universidade, então foi um período é, onde eu fiz muita amizade pessoas que, que também estavam nesse processo de, de adaptação é, até mesmo pelos, pelos italianos, pelas pessoas com as quais eu trabalhava eu fui bem recebida, eu acho que quando você é uma pessoa esforçada você se dedica e tenta fazer as coisas corretas é, você sempre vai, vai ter um lugar, sempre vai ter um, um espaço, né? E, é, então, assim, é, não, não, não tenho a, nada a reclamar disso, né, dessa recepção. É claro que há diferenças culturais e coisas que talvez no início eu não entendia. E às vezes você acha que é algo que a pessoa está sendo grosseira ou pode ser algo pessoal e não. Depois você começa a entender a cultura e vê que as pessoas são assim, cada um tem o seu jeito, eles cresceram é, de, de uma forma diferente, a criação foi outra. Então você começa a entender melhor a, a, as situações. né
0: E terminado o doutorado, como foi retornar ao Brasil após o doutorado e quando você decidiu fazer prova para perita criminal.
1: Então, eu acabei o doutorado em três anos. Eu era de três a quatro anos, eu consegui terminar em três anos. Tive que trabalhar bastante, final de semana, sábado, domingo, no laboratório, mas valeu a pena. E na volta, eu assim, eu, eu já, eu sempre tive esse desejo de fazer prova para perícia criminal, também pensava em me casar, e ter filhos, eu tinha vários planos. E acabou que eu tive que abrir mão de alguma, de, desse, desse lado família, porque se eu casasse tivesse fi, e tivesse filhos, eu não ia poder fazer uma academia de polícia, me mudar para outra cidade e ficar tempo longe da minha família, dos meus filhos. Então eu tive que optar pelo lado profissional, por essa realização profissional naquele momento, e comecei a me dedicar para fazer a prova
0: para o pro concurso. E como foi a sua preparação para o concurso? Como você estudou, Sim. Ariana
1: Então, Erechim não tinha concurso específico para isso, nem mesmo online, nem, nem, nem mesmo na internet, eu não encontrava concursos específicos para perito criminal na área de farmácia. Hoje em dia já existem cursos online, existem cursos presenciais também, aqui no uhum. Rio de Janeiro eu sei que tem, mas lá em Erechim isso não existia, e nem mesmo online. Então foi um, um desafio, mas é, assim, a, a gente se adapta, né? Então na época eu estudei fazendo questões, eu assinei um, um site é, especializado nisso, e eu ia fazendo as questões da, da banca sobre o, o conteúdo, né, que, eu, o, que estava no edital, e quando eu não sabia a questão, eu procurava livro, ia estudando, montava um caderno com, com as questões, e aí e foi desse, dessa forma que eu, que eu consegui passar, assim, estudava manhã e tarde, parava só para comer, é mas foi, foram três meses assim de estudos muito muito intensos assim eu só parava mesmo no, no final do dia para descansar para relaxar.
0: Três meses é isso que você falou você estudou durante três meses?
1: Exato foram três meses três meses de estudo intenso assim nada na, no, nos horários no horário do estudo né manhã e tarde nada me tirava de lá. Pô. Foi muito intenso <risos> mas valeu a pena. É, valeu a pena.
0: É porque é pouco tempo, por grau de dificuldade, geralmente, dessa prova. Né? Parabéns.
1: Obrigada.
0: É. Ariana. agora nós vamos falar da prova do concurso para a perita criminal do Rio de Janeiro. Tá? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre a prova. Qual foi a sua avaliação, no momento em que você recebeu a prova, e depois, qual foi a sensação que você teve ao terminar a prova? Você se sentiu confiante?
1: Então, quando eu recebi a prova, eu fiquei... Quando eu é, vi uma questão que eu sabia, o conteúdo, eu ficava feliz. Então, eu, eu sempre tento focar nesse lado positivo. Então, é, conforme eu vi as questões que eu já havia estudado, isso me fortalecia, assim, me dava mais segurança. É, e quando eu terminei a prova, eu, eu não estava certa que eu ia passar. É, mas eu sabia que ia depender muito da concorrência, né? A gente nunca tem certeza, até porque às vezes tem questões que você faz, acha que acertou e depois você, é, por algum motivo, você vê que, que não acertou, que estava errada. Então, assim, eu não tinha certeza de que eu ia passar. É, tanto que eu passei como um excedente, né? Eu fui, eu fui chamada na segunda turma, só. Mas eu estava eu, eu confiante, assim, eu tinha uma, um sentimento bom, no coração, que eu tinha feito o meu melhor, que eu tinha feito tudo aquilo que eu, que eu poderia ter feito e que, se não fosse naquela oportunidade, eu ia continuar a lutar por isso até conseguir.
0: Demorou quanto tempo para te chamar entre a prova do concurso e a sua entrada na Cadepol, qual foi a sensação que você teve na hora que você descobriu que você tinha sido chamada? Onde é que você estava, para a te ter noção?
1: Demorou alguns meses, talvez uns sete, oito meses, agora eu não sei dizer ao certo, mas é depois do, do concurso, eu fui para São Paulo, é onde eu ia dar início ao meu pós-doutorado. Na, no Laboratório de Análises Toxicológicas da USP com é, um professor também que eu admiro muito e como eu não sabia se eu ia ser chamada para o concurso ou não é, e eu precisava fazer algo, né, da, é, começar a, a trabalhar, a produzir, fazer alguma coisa então eu é, fui para a USP para começar a fazer o meu pós-doutorado e eu fiquei lá seis meses então depois de, no, no sexto mês eu recebi a notícia que eu havia sido que eu, que eu havia sido chamada para para fazer academia de polícia e foi um momento muito feliz porque isso sempre foi desde que eu soube que a profissão existia né sempre foi um, um sonho meu algo que eu sentia que que seria uma profissão que eu ia fazer com, com amor, com carinho.
0: Você falou com quem primeiro?
1: Eu não lembro.
0: É. <risos> provavelmente,
1: provavelmente para minha mãe. Mas, assim, eu realmente não, não lembro a sequência, porque às vezes você pensa em falar para uma pessoa, alguém liga, eu acredito que Sim. eu tenha contado para a primeira pessoa <risos> que, eu, que eu conversei, essa primeira pessoa que que me ligou, se não deu tempo de eu falar para minha mãe primeiro, mas foi um momento de muita emoção.
0: Então vamos lá, Ariana. Então, você passou agora, agora você já passou para a perita. Só que a gente tem um, um problema que poucas pessoas sabem. É, a gente sabe que você é do Rio Grande do Sul, né? Lá no Isso. Rio Grande do Sul, a perícia é separada da polícia, não é, Ariana? Isso. É. Mas quando você entrou aqui para a perita criminal no Rio de Janeiro, você automaticamente recebeu dois títulos, o de perita criminal e o de policial civil. Sendo que a primeira carreira ela tem aquele foco técnico-científico e já a segunda carreira ela é algo um pouco mais operacional. Né?
1: Uhum. Você já, está,
0: já estava preparada para essas duas funções? É, e como foi a sua formação na Cadepol do Rio de Janeiro nessas funções?
1: Então, eu, eu quando fiz o concurso, obviamente, eu, eu já sabia que eu teria que virar policial para ser perito, mas é, foi um desafio que eu encarei, que é, eu, eu sabia que eu tinha que, que trabalhar esse meu lado mais, mais operacional, e claro que antes de fazer a Cadepol eu não estava pronta para nenhuma das das duas funções, foi um período muito importante da minha vida, onde eu pude conhecer vários peritos, ter várias de, aulas de é, vários tipos de perícias, então foi um momento em que eu entrei em contato real com esse mundo que até então eu é, sabia pela internet, pela TV... É, foi um período muito especial, foi um período onde eu também tive aula com policiais que ensinaram é, técnicas mais operacionais e coisas que nós iríamos precisar para quando nós estivéssemos é, exercendo a profissão. E foi um, um período assim, é, bastante pesado, porque é, na Paul eles também mostram para você a realidade. Até para saber quem, quem aguenta ficar na profissão e quem não aguenta, né? Então, você entra num choque de realidade, você é, fica é, mais por dentro, assim, de, de coisas que acontecem, de casos... E você sai, às vezes, de lá até um pouquinho, assim, calejado, assim, pensando, nosso o ser humano é um monstro. É, mas isso faz parte do processo, é justamente para selecionar aquelas pessoas que são mais fortes e que, que vão aguentar a profissão, né?
0: Entendi. E você lembra de alguma aula, assim, relacionada à parte operacional durante o curso da Cadêpol que tenha marcado você? Tipo, aula de tiro, de progressão, não sei.
1: Eu acho que todas foram marcantes, a aula de tiro foi a mais emocionante para mim, é, eu gostei muito de, de ter feito a aula, mas uma que eu senti na pele muito foi uma aula de... a primeira aula da parte física, de educação física, que <risos> no outro dia eu estava muito dolorida, foi uma aula muito, muito puxada, eu não lembro quantas flexões de braço... Eu fiz, mas enfim, eu nunca fiz tanto exercício em toda a minha
0: vida. Então foi uma aula que me
1: marcou muito, assim. mas todas foram importantes, todas agregaram muito.
0: Ariana, você é operacional? Você já fez cursos essencialmente voltados para a técnica policial, como por exemplo progressão e combate, depois da Cadepol?
1: Então, depois da Cadepol eu fiz alguns, eu não tenho é, a essência operacional, eu tive que, que me tornar é, devido à necessidade, né? Por eu atuar é, na homicídios e eu ir a locais de crime é, em toda a capital, você tem que estar preparado para isso. Então, é, foi um, um, um lado que eu desenvolvi, fiz alguns cursos depois, mas também não, sou, é, não faço aqueles cursos super difíceis que os meninos geralmente gostam de fazer, mas claro que faço o necessário para que eu possa ter uma boa atuação né, nos momentos que, que forem necessários.
0: Ariana vamos falar um pouquinho da sua entrada saindo da Cadepol você foi moldada, você aprendeu, você recebeu as informações necessárias para trabalhar, pelo menos as informações, porque o conhecimento vem com a prática. Isso. É... Hoje é dia 1 de dezembro de 2020, tá? a gente sabe que você teve um, um breve período na Cadepol, assim que terminou a Cadepol, você trabalhou lá, mas a sua vida na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela foi dentro da Delegacia de Homicídios da Capital, a famosa DH Capital. É isso ou eu estou enganado?
1: É isso, exatamente.
0: Ariana, conte-nos um pouco sobre seus primeiros dias como perita criminal. Como foi seu primeiro local de crime? E qual foi a sensação de assinar seu primeiro laudo? Você se sentiu perita logo de cara ou isso demorou um pouco?
1: Eu assim foi foi emocionante os primeiros dias eu fui seguida eu, eu na, na verdade eu segui um perito criminal que foi uma pessoa que eu aprendi muito e então logo nos primeiros dias eu me sentia amparada porque eu sabia que tinha uma pessoa do meu lado para tirar dúvidas mas assim o período de mais emoção mesmo foi quando eu passei a ficar sozinha no no, no primeiro local, onde eu fui sozinha, é, dá um friozinho, assim, na, na barriga, é, e o primeiro laudo também, claro, é, é muito importante, porque você sente a responsabilidade né, no, no, nos seus ombros, né, de, de estar emitindo um laudo que vai instruir um, um processo. Então, são momentos realmente que, que marcam, eu até hoje tenho fo as fotos do... do no primeiro local, de como foi, eu, eu lembro com muito carinho assim esses momentos. E e assim, eu me senti perita, assim, eu, eu eu sentia que era aquilo mesmo que eu queria fazer, que eu tava dando o meu melhor, embora eu ainda fosse é, uma perita né, recém saída da Cadepol, é, eu sentia assim que eu, que eu tava fazendo o meu melhor, que eu tava contribuindo para a sociedade, então foi muito bom começar a colocar isso
0: em prática. Ariela, então agora a gente vai falar de algo que, é, que eu acho essencial para que os nossos ouvintes entendam como que era a sua vida na Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro, tá bom? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que funciona essa estrutura de local de crime da DH. Você vai sozinha para o local, vai uma equipe, como é que é essa estrutura?
1: A DH, ela possui um grupo especial de local de crime, chamado GELC. Nesse grupo, é, você tem a presença do delegado de polícia, que é o chefe da equipe, você tem os agentes de polícia, o papiloscopista policial, e você tem o perito criminal, então é uma equipe. A DH, você sempre vê ela indo para os locais em comboio, né? geralmente são três viaturas, é, às vezes mais, em casos, é, situações extremas são duas, mas enfim, é sempre uma, uma equipe multidisciplinar, cada um com uma função de, diferenciada, indo para o local do crime e trabalhando para a resolução do, do caso.
0: Ou seja, ali todo mundo se ajuda, né? Isso. Locais reais mesmo. E a gente sabe que no Rio de Janeiro, é, o local começa quando você sai da delegacia e só termina quando você volta. Pelo menos Exato. eu estou falando isso. tô falando isso porque eu trabalhei com a, com a Ariana, eu tive esse privilégio de trabalhar com a Ariana durante cinco anos da minha vida lá na DH. O
1: privilégio foi meu. É.
0: Mas vamos lá, Ariana. A perícia no local de homicídio, ela não se resume apenas à perícia de local em si, né? Uhum. Uh, nós sabemos que existe um caminho a ser percorrido de viatura. Aí entra algo que as pessoas que vão fazer o curso de perito, eles às vezes não sabem, mas existe um fator chamado segurança. Então, a segurança, ela deve se fazer presente a todo momento. E você tem que sempre estar atento. Por que isso? Tá? Por quê? O indivíduo, ao se deslocar até o local e retornar do local, ele pode passar por zonas de risco, zonas que são perigosas. Né?
1: Uhum.
0: E a gente sabe que você realizou cursos voltados para a prática policial de rua. Então eu queria que você contasse para a gente é, se você já passou alguma situação de risco, tanto no deslocamento de ida e de retorno do local de homicídio, quanto no próprio local de perícia. Você já passou por alguma situação assim de ação policial, vamos dizer assim, é igual de filme? <risos> Passei
1: várias já. Risco você corre todo todo plantão que você, como você falou, você tem, você tem que se deslocar de um local para o outro. Você está em uma viatura é, caracterizada. Você está correndo risco porque você passa em lugares perigosos e lugares que a a polícia nem sempre é bem vista, né? Então, todo deslocamento já tem uma certa, uma certa tensão, um certo cuidado, é, em determinadas regiões a gente não pode ficar é, de bobeira, tem que prestar atenção para verificar se há presença de alguma ameaça ou não. E assim, já, já, aconteceu, já aconteceram situações, teve uma situação que foi no deslocamento, no caminho de um, de um local, é, nós estávamos em comboio, a viatura da perícia era a última, e do nada é, começaram a atirar na gente, foram muitos, muitos, muitos tiros. É, havia um grupo de pessoas assaltando um banco, o caixa eletrônico de um banco à noite, e esses bandidos, ao verem as luzes da, da polícia se aproximando, eles começaram a atirar e houve confronto. É, como eu estava na última viatura, eu acabei não tendo visão do, dos bandidos, dos meus colegas da frente que, que entraram em combate com com esses bandidos, mas houve toda uma progressão, e aí você usa todas as técnicas que, que você aprende né? na, na polícia. Já teve o local onde no meio da perícia eu estava é, fazendo o exame do cadáver, e no meio da perícia a população se afastou, houve uma situação e começaram a atirar na gente, então eu tive que abandonar o, o exame pela metade e correr, para o blindado, né? A gente chama de caveirão. A gente teve que ir de caveirão até esse local para fazer a perícia, e graças a Deus, porque precisou. Então, a N situações, há casos em, de exames de reprodução simulada. Que ao chegar no local, nós fomos recebidos por tiros. Há, há várias histórias.
0: E qual é a sensação que você tem de estar vivendo algo tão real assim, com risco? De vida, você como é que você se sentiu assim na primeira vez que aconteceu e, e se essa sensação se repetiu nas outras vezes que aconteceu? ou Se você hoje já fica mais tranquila, como é que você evoluiu aí nesse, nesses confrontos aí que às vezes acontece na sua prática de perita? É
1: a sensação, é, ela é sempre a mesma, é uma adrenalina muito grande, né? Eu até assim, eu não sou. Então, é, é, eu não gosto tanto, assim, de tanta adrenalina. Mas, assim, é uma adrenalina muito grande e, no momento, assim, o, o, o pensamento principal é você. Saber se comportar. Você não pode entrar em choque, não pode paralisar. Você tem que saber se comportar para que você não coloque a sua vida em risco e nem coloque a vida em risco de um colega. Porque, muitas vezes, quando você está colocando a sua vida em risco, o colega vai tentar te salvar e aí você vai colocar também é, risco para a vida de, de outras pessoas da equipe. Então, é importante você saber é, como se defender, como, é, como atuar nesses momentos né de, de, de conflito e, e, e tentar ajudar a equipe, né? tentar ajudar no melhor que você puder fazer, tentar ajuda a equipe, mas é é uma sensação assim indescritível. Não gosto dessa <risos> sensação, é. mas enfim, você tem que ser um pouco fria no momento para para tomar as melhores decisões.
0: É, mas deve ser uma sensação de grupo, né? Ca? Porque ali é. você depende do colega e o colega depende é. de você. É, é algo assim. Eu tô eu tô falando isso porque eu vivi já isso também, né? Época, é. acho que nós nunca passamos uma situação junto, né? De confronto, acho que com você, eu acho que eu nunca hum. passei, não.
1: Não, ainda bem, não. né? É. <risos> Quanto menos, mas, melhor.
0: É, com certeza, mas é uma sensação de você olha para o teu colega, o teu colega te protege, você protege ele, é uma, algo assim, que é. só vivendo para saber. Mas vamos Já lá, Arianna. muita
1: muito união, né, entre a, as pessoas da equipe
0: isso até hoje eu tenho um vínculo absurdo com, com as pessoas que trabalharam comigo lá. Isso aí vai ser para o resto da minha vida, eu não tenho dúvida nenhuma. É um carinho, uma sensação de afeto e de que você pôde contar com ele num momento importante e ele estava ali do teu lado. Isso é muito legal.
1: É, exato.
0: Vamos lá. Então agora eu queria que você falasse um pouco como é o seu trabalho de perita mesmo quando você chega no local de homicídio.
1: Então, na, na chegada ao local, uma das primeiras preocupações, principalmente por ser Rio de Janeiro, é a questão da segurança, então você tem que fazer um levantamento é, geográfico da região, é, saber olhar, verificar se tem morros, é, se pode ter a presença de alguma pessoa suspeita, Há locais em que você também não pode ficar caminhando em toda a área que você gostaria de caminhar fazendo a busca de vestígios. Há locais que, por exemplo, quando você vai é, fica no cruzamento entre duas vias, você pode ser alvo de bandidos, ou quando você vai para o meio da rua também, pode ser que um bandido que está lá em cima do morro tenha visão e, e você possa ser alvo dessa pessoa. Então você tem que entender quais são as questões de segurança, onde você pode transitar, a área que seria segura e é, mesmo tendo o pessoal que, que que faz a segurança, né? E aí a protocolos de, de atuação inicial, você tem que fazer uma foto do local inicial, é, registrando como você encontrou se há pessoas populares em áreas de interesse pericial, se o local está isolado corretamente ou não. Então, há, há várias situações que naquele momento inicial é, é muito importante que você as registre para que você tenha controle disso e você possa, inclusive, estar tá usando né, essas fotos para explicar melhor a situação de, de como estava o local ao momento da, da chegada da perícia.
0: E vamos, vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, Thalian. Tá, uhum. ah, a gente sabe que no local do crime, é, o perito criminal vai buscar as provas materiais, os vestígios. Mas os nossos sentidos são limitados. Né? Uhum. É, o fato de a gente não ver algo, não quer dizer que ele não exista. É por isso que a gente usa aí alguns exames complementares, que nos revelam vestígios no local em que eu não... Consegui ter acesso através da minha macroscopia, tá bom? Uhum. E ao colher, coletar esses materiais, a gente acaba é, ou fazendo uma análise local mesmo, por exemplo, aí o luminol, ou colhendo uma, uma amostra e enviando para o laboratório forense. Por que, que eu estou falando isso, Ariana? Porque ou seja, as pessoas acham que a perícia é criminal, a perícia termina ali, não. Eu ainda tenho outras coisas a serem avaliadas em laboratórios forenses. E, muitas vezes, o perito precisa de uma microscopia, precisa de uma bioquímica, precisa até mesmo de uma biologia molecular, que é o DNA, e outras tecnologias específicas para a natureza de cada vestígio. Tá? Uhum. Como que é montar esse quebra-cabeça de uma perícia no local de homicídio? Tá? E, depois, como funciona... É, com a chegada do resultado desses vamos chamar de desses vestígios que foram revelada após a análise do local de crime
1: então cada local de crime é uma surpresa porque os locais eles são muito diferentes muitas vezes é, parece ser iguais mas sempre há detalhes há, há detalhes mínimos que diferenciam um local do outro então você, isso é interessante porque você não, não cai na, nessa rotina né? de ser sempre a mesma coisa são, são sempre locais diferentes e esse trabalho de você tentar montar, montar o quebra-cabeça é, no local do crime é o que é uma das coisas que, que na minha opinião que torna uma profissão do perito de local de crime mais fascinante porque você é, entra no, no, na cena do crime é como se você entrasse em outro mundo e aí você vai ter uma visão analítica e científica da situação. Você vai começar a olhar os vestígios, primeiro aqueles visíveis né, que você citou. Você vai começar a, a ver o corpo, a analisar o corpo. Você vai fazer a junção de todos os achados. E aí você vai começar a individualizar aqueles vestígios não visíveis que possam estar presentes na cena do crime. Que pode ser saliva pode ser resíduo de disparo de arma de fogo. Então, há vários, é, vários vestígios que, dependendo da dinâmica que você identificar no local, faz necessário que você colha esses vestígios. E aí tem essa parte do laboratório. Né? Então, é, infelizmente, a alta demanda de locais de crime, de perícias para fazer faz com que a gente não consiga acompanhar esses exames dos laboratórios e não, e não possa esperar esses exames complementares, o resultado sair, para fazer o, o, o laudo de local, porque a gente sabe que existe um prazo né, pro, para que o laudo seja confeccionado. Então, a gente não, não tem condições de, de é, acompanhar tudo, analisar tudo, porque... É um, é, você faz um laudo entre três locais, assim, então é, é muita coisa, a demanda é muito grande. Mas claro que em algumas é, situações, nós somos chamados para dialogar com os laboratórios, para dialogar com os policiais que vão dar prosseguimento à investigação. Muitas vezes o próprio perito acha relevante ter essa comunicação com a investigação, é, de modo a passar alguma informação importante para eles, pra, para que eles possam dar prosseguimento, alguma informação importante que o perito tem do local. Então, isso é de extrema relevância e seria ideal que, todos os casos, isso ocorresse. Mas, pela demanda ser muito grande, a gente acaba não vencendo. E, muitas vezes, o, o nosso trabalho acaba ali, no, no laudo. A gente faz o local faz o laudo e entrega e a gente não consegue é, ter o andamento da, da investigação
0: é, é realmente é algo muito interessante é muito interessante porque às vezes uma, uma informação ela, às vezes muda toda um, um uma a linha de investigação e a e a profissão de perito é maravilhosa por causa disso né Carla? porque a gente tem muitas provas que dão autoria por exemplo DNA a própria papiloscopia e a gente tem outros vestígios que acabam indicando aí a dinâmica de um fato e etc etc mas Ariana é, vamos é, falar agora de ser perita criminal da DH do Rio de Janeiro que é, é um grande privilégio para quem gosta de ação e de ciência é um prato feito tá eu vou te fazer uma pergunta porque é uma coisa que chama atenção tá porque a gente vive personagens a gente vive aí momentos é, diferente. Quando você estava lá voltando para a DH e aconteceu aquele roubo a banco, você teve que ser operacional. Mas quando você está lá vendo, analisando o local de crime, você ali é a Ariana Perita. É... No momento que você começa a perícia, como que coexistem a Ariana Perita e a Ariana, Profissional? Ah, perdão, e a Ariana Operacional? Por que a pergunta, Ariana? Porque você fica preocupada com a segurança enquanto você está periciando?
1: Então, geralmente, é, no, na cena do crime fica só a Ariana Perita, porque você, como eu falei antes, né, você entra naquele mundo e você começa a observar as coisas, a, ente a tentar entender, a analisar isso, aquilo, ligar uma coisa à outra. Então, assim, é um, um trabalho que exige muito raciocínio, muita concentração. Para isso, é, eu, a, a, os peritos, né, eles contam com a ajuda dos outros, é, dos outros policiais para que eles façam a segurança. Então, assim, eu, no, na cena do crime eu realmente não... A área não operacional some, eu, eu entro na, na, nessa parte técnica e científica, mas eu conto com... Sei que eu estou contando com a ajuda, com, com a proteção de outros colegas que estão fazendo a segurança no local. Então, várias vezes já aconteceu de eu, durante a perícia, estar tá me deslocando e alguém me puxar de volta, falar, olha, não, não vai longe, não passa daqui... Ou das, do, da, dos próprios policiais falarem, olha, é, a gente vai ter que acelerar a perícia porque é, pode ocorrer um confronto, está perigoso. Então, assim, os policiais que estão acompanhando melhor a, a situação com relação à segurança, eles dão o, as, passam as informações para a gente. E aí, nesse momento, sim, aí nesse momento você começa a ficar mais preocupado com relação à segurança... E, infelizmente, você acaba tendo que entregar um laudo com, com prejuízo né, aos exames periciais devido à alta periculosidade do, da, área, da área examinada, da área periciada. Infelizmente, essas situações elas acontecem bastante.
0: É, e aqui no Rio de Janeiro, a gente tem é, muitas comunidades tomadas pelo tráfico. Né? Muito, e alguma, muito. É, é, algumas são... É, em regiões íngremes, né, na vertical, outras já são na horizontal. E cada uma dessas comunidades que são tomadas pelo tráfico, elas determinam um tipo de, de atenção, né, um tipo de operação e de técnica de, de entrada. É, é, é algo assim muito interessante, um aprendizado constante. Né, Exato. Dentro, é. Ariana, você já participou de alguma reprodução simulada? Como é que funciona essa metodologia de investigação?
1: Então, a reprodução simulada ela é solicitada quando há alguma dúvida, alguma hipótese sobre é, a dinâmica criminosa, sobre um determinado crime. É, e eu já tive o privilégio de, de participar de algumas reproduções simuladas. É um exame muito trabalhoso, muito minucioso, que requer muito tempo porque o perito criminal ele tem que estudar todo o inquérito policial. Então, a reprodução simulada ela é solicitada é, depois que ocorre a perícia de local, depois que as testemunhas são ouvidas, depois que as imagens de câmera são, são vistas, depois que o delegado tem todas as provas no inquérito policial, ou ele pode solicitar a reprodução simulada, né o um Ministério Público. E aí, o perito vai ter que analisar todo o, o processo, né? todas as provas, vai ter que ler todos os depoimentos, o laudo do local, a, todos os resultados de todos os exames que foram solicitados aos laboratórios, para montar um roteiro. Então, é um exame que exige é, muita organização, reunião, é um trabalho em grupo, né? onde as pessoas, é, cada um tem uma função, geralmente na reprodução simulada é necessário que tenha mais de um perito criminal além de toda a equipe que que vai colaborar mas sempre há um o um, um perito executor que é o, o líder né que que vai dar as normas e vai fazer o vai fazer o roteiro né de das pessoas porque ele, vai chamar as pessoas para serem ouvidas de novo no local do crime, vai fazer o levantamento da dinâmica, vai verificar as possibilidades, ver o que é possível e o que não é. Então, é um exame muito rico e determinante, porque geralmente quando ele é solicitado é porque, mesmo depois de todas as provas, ainda pairou alguma dúvida sobre a situação.
0: Você já fez mais ou menos quantas reproduções simuladas na sua carreira de polícia?
1: Eu fiz é, quatro reproduções, não todas, é, a, a maioria delas eu, duas delas eu acompanhei, outras duas eu, eu fiz o laudo também, participei é, no, no laudo também, né? É, hoje, na, na delegacia de homicídios da, da capital existe um perito só para isso. Então a gente acaba mais acompanhando ele às vezes até porque a demanda de locais é muito grande. Então, existe uma pessoa que é um profissional assim maravilhoso, super experiente, que ele é designado para fazer esse tipo de função. Então, é ele que, é, que acaba fazendo a maior parte das reproduções e que tem toda essa demanda nas mãos dele. Porque um perito que faz local, é, se ele pega uma reprodução, atrasa tudo. Porque um laudo de reprodução demora em média um mês para ser feito, fora o período de preparação é, que requer antes disso, né, que você tem que preparar, ler, estudar o um inquérito antes disso. Então, é, se é um, no caso do Rio de Janeiro onde a demanda é muito alta, né, são muitos exames de, de homicídio, fica inviável um perito de local fazer a reprodução simulada também. Então, em dois casos eu acompanhei, ajudei. Em outros dois casos, eu, eu é, atuei mesmo, participei do laudo.
0: Eu tive um, um, uma experiência, que foi no caso da, Marie, da Marielle. Super importante
1: é, esse caso.
0: É, eu ajudei na, na, na parte do projeto, na organização do projeto, mas eu não participei diretamente enquanto perito do, da reprodução simulada, mas é algo grande. É algo grande, que dá um trabalho assim. Você precisa de recursos humanos de todas as áreas, você precisa de logística, de segurança, você tem que articular, principalmente foi na via pública, a gente teve que articular lá com, com as vias urbanas, com a é, prefeitura, com guarda municipal, com polícia militar. Foi algo muito interessante, eu aprendi muito, é, muito mesmo.
1: É um exame muito grandioso, né? muitos é, detalhes.
0: É, para as pessoas terem noção... É, Ariana, qual foi um dia, um plantão que marcou muito a sua vida, assim, pela quantidade de locais de crime? Qual foi o máximo que você já teve assim, de locais de crime num único dia na delegacia de homicídio do Rio de Janeiro?
1: O máximo foram nove, foram nove locais é, sem parar, assim. Foi esses nove locais eles renderam trabalho. É, sem parar, não tive, é, tive tempo só para comer rápido, que você dá um jeito né, de, de fazer a, as refeições quando dá tempo, mas sem parar, porque o local, além do deslocamento, do exame, que ele é muito minucioso e demora, é, você também leva para a base as evidências que você coletou, exames que serão feitos na base policial, coletas que você vai ter que coletar o material na, na base policial. Então, você é, leva também o trabalho para fazer na base. E aí, eu lembro que esse local, esse plantão com nove, assim, foi um plantão que marcou muito, que eu cheguei em casa tinha vontade de chorar, assim, de cansar. Tem dias que eu penso, que, que eu estou fazendo com a minha vida? Mas depois eu esqueço, porque o amor é a profissão acaba falando mais mais alto, assim, mas foi um, um plantão inesquecível. <risos>
0: É E o, e o engraçado é, é que as pessoas não, não têm noção de como é que de se deslocar no Rio de Janeiro, porque nego não fala... Não existe um, um itinerário de local. Você faz um local no centro da cidade, nego te joga para Campo Grande, daqui a pouco nego te joga para o centro, daqui a pouco te joga para Itaguaí, para a entrada de Itaguaí, que Itaguaí já não era mais nossa, não sei se mudou. Eu sei que assim te desloca muito.
1: Cara. Muito, e no dia, demais. Muito,
0: é. E numa viatura sentadinho, aí acaba a gasolina, tem que botar gasolina, aí a gasolina só dá para botar no lugar que fica 30 quilômetros do que você está, cara, é. é muito doido.
1: É, só, só participando, né, para entender.
0: É, mas vamos lá, Ariana. Ariana, você tem uma formação acadêmica robusta, né? E a gente sabe que você já coordenou alguns trabalhos voltados para educação policial. Como foi essa experiência enquanto gestora educacional dentro da delegacia de homicídios da capital do Rio de Janeiro.
1: Foi uma experiência muito positiva. Hum, foi um período onde eu pude me, des me descobrir é, nessa questão. É, foi explicar melhor. Então, o, esse grupo especial de local de crime que vai aos locais de crime, né, do fazer a perícia é, da homicídios, é um grupo que é, precisava ser treinado, especializado e também precisava de protocolos de atuação, então eu participei de um grupo que trabalhou na criação desses protocolos né, os procedimentos operacionais padrão do GELC onde inclui todos os processos de comunicação do crime, briefing deslocamento, chegada no local, é, todos os procedimentos gerais que são feitos, né, a rotina e também as rotinas da perícia, é, principalmente relacionadas à questão de coleta. Então, coleta de DNA, coleta é, de componentes de munição, o procedimento de reprodução simulada, o procedimento do, dos laudos. Então, é, foi, foram vários, vários protocolos que foram criados, mas não basta você só criar eles, você também precisa treinar. Então, na época que eu, que eu estava trabalhando com isso, a gente montou um curso de especialização é, para os policiais que atuavam no grupo, no grupo especial de local de crime. É, foi um curso muito interessante, muito dinâmico, o, inclusive né, no, no final, com, com a avaliação final dos alunos, com aquele evento simulado que foi extraordinário que, que foi montado até por você, né, Maio? Maravilhoso, é. que foi o um ponto alto, assim, do curso. Os alunos até hoje lembram, falo com muito carinho. E aí, nesse projeto geral do, do, do curso, que a gente chama de SEGEL, que é a sigla dele, eu fui a, a coordenadora. de Foram quatro turmas. É, foi um processo, assim, onde eu cresci muito, porque eu pude trabalhar com pessoas ter esse contato com as outras profissões, não só os peritos, mas eu tive que me aproximar dos agentes, dos delegados, conversar com as pessoas, entender quais eram as reclamações, o que, o que era bom devia ficar, o que era ruim e devia mudar. Então foi um processo que eu cresci muito, que eu aprendi muito, essa questão de, de gestão de, de, de pessoas, de trabalhar em equipe, foi, foi muito positivo, depois eu acabei é, tendo que abandonar o, o projeto devido à demanda, né, necessidade mais imperiosa de ter perito no, no local do crime, mas foi um período muito bom, eu, eu aprendi muito com, com essa experiência.
0: É, eu queria que o nosso ouvinte entendesse a, a complexidade que foi fazer esse curso, porque eu vivenciei isso, parte com a Ariana, lógico que a Ariana que comandou, a Ariana que trabalhou mais nesse projeto. Mas você tem que ter uma capacidade de articulação muito grande, porque você tem que pegar protocolos com especialistas especialistas que têm personalidades diferentes. A comunicação às vezes é um pouco difícil e você tem que pegar aquele protocolo, validar passar por várias situações ali para que aquilo tenha, como dizer assim, valor, né? O jurídico depois tem que publicar. Ainda tinha lá aquele, aquela simulação que a gente fez junto lá, que deu um trabalhinho, mas valeu muito a pena. É, é. A, real...
1: a disciplina de tiro, né? a disciplina mais Sim. operacional... Aí você tem que ir atrás dos recursos, das armas, das munições. Só esse evento simulado também, né? Já é uma super produção. Realmente, assim, é bem trabalhoso, mas é, valeu a pena, né?
0: Valeu. E você conseguiu realizar, Liana. Você conseguiu. Ah, Parabéns, você também, amigo. Maio.
1: <risos> Equipe, eu né? Sou...
0: É, é verdade. Mas eu estava mais. Eu fiz... Um, um bolinho pequenininho, você fez, uma é, mas essa parte
1: era mais difícil, é. <risos> mas então trabalhosa. Eu
0: gostava, mas vamos lá, Ariana. A gente sabe que a atividade investigativa policial ela é multidisciplinar. A gente tem profissional de várias áreas do conhecimento trabalhando juntos de forma interdependente, um depende do outro, uma verdadeira torre de Babel, né? Como é a sua relação com a sua equipe de trabalho, somente o pessoal da perícia, e com os demais agentes lá na delegacia de homicídios?
1: É muito positiva. É claro que a relação ela é muito mais intensa e mais familiar com os integrantes da perícia, porque é, eu já venho convivendo com eles há muito tempo. É, e a gente sabe que os agentes Há uma troca periódica Algumas pessoas saem, outras entram E também não é tanto o contato né? Há mais contato durante o, o trabalho No local de crime é, Mas a equipe da perícia ela, São as pessoas que você fica sempre junto no, no, Nos locais de crime, no alojamento Você faz tudo junto Então é uma relação muito boa De, de união, de... de um ajudar o outro, de dar risada, porque também como o nosso trabalho é pesado e a gente mexe com, com coisas difíceis, né com uma carga energética é, negativa, a gente precisa criar meios de é, se blindar contra essas coisas e de, de estar bem, né de se sentir bem, para que até a, as pessoas não criem problemas emocionais. Então, geralmente, o clima entre a equipe é muito positivo, tem muita brincadeira, muita risada, é, sempre um, se preocupando com o outro. É, um, é uma família, a DH é uma família.
0: Ariana, já que você tocou nesse assunto, eu vou te fazer uma pergunta. Você alguma vez já adoeceu... Devido à atividade que você exerce na polícia, porque existe uma sobrecarregar, uma sobrecarga ali, né? Física é. e psicológica e muito grande, né? Você já algum momento você já adoeceu?
1: Então psicologicamente não, fisicamente sim. É, é fisicamente porque o cansaço muitas vezes é muito grande, muito, e é comum, assim, às vezes eu chegar do plantão muito cansada e ter dor de cabeça, a imunidade baixar um pouquinho, então isso acontece, não só comigo, mas com todos os policiais que, que eu conheço, assim, é, quando o plantão é muito pesado, às vezes acontece de, de você não se sentir bem no dia seguinte, precisar de um repouso, tomar um analgésico para dor de cabeça. Psicologicamente, nunca adoeci. É, agradeço a Deus por isso, né, por essa proteção. E também você tem que aprender a não levar o trabalho para casa. Então, isso na homicídios eu aprendi muito bem, esqueci as coisas que aconteceram de ter uma vida leve, tranquila, feliz, fazer atividades que me façam bem e esquecer essa vida de, de, de perito, de policial. Você deixa um <risos> pouco de lado para o emocional ficar bem, né? ter um equilíbrio.
0: <risos> Eu quero que nossos ouvintes entendam que o perito, ele tem a atividade policial dele. Então, quando ele vai para o local, ele vai com colete, ele vai armado. Ou seja, ele leva um peso grande.
1: É, vai com mochila, maleta. Aí no local é um abaixa e levanta, pega vestígio, tira isso. foto, abaixa, pega, virar o corpo, manipular o cadáver. É um isso. trabalho muito, muito cansativo. Então, às vezes Sobe a gente tem morro. que subir isso subir morro, subir escadaria.
0: É, pô, tem uma escadaria ali, eu, acho que é, eu esqueci o nome ali de uma comunidade, meu Deus do céu, eu lembro que quando chegou no meio, cara, eu tava subindo, quando chegou no meio, Ariana, eu falei, eu acho que eu vou morrer. Aí passou uma senhorinha com as três bolsas, de 1999 anos de idade, ela me passou, olhou pra mim e falou, frouxo? Esse, aquele dia eu percebi que, que eu falei, meu Deus, eu sou frouxo, essa moça é mais polícia do que eu. Entendeu? Foi ali que eu me senti perito pela primeira <risos> vez na minha vida. <risos> a gente é, tá rindo, mas meu Deus do céu. Eu não tenho noção.
1: Você para na metade é. do caminho para respirar. <risos> é.
0: Mas vamos lá, Ariana. vamos falar agora aqui. É, a profissão de perito geralmente acaba abrindo possibilidade de trabalho em outras áreas que não a polícia. Não é? área acadêmica e até mesmo a outras áreas extra-policiais. Às vezes você é chamado para dar parecer em algum assunto relacionado à ciência que você exerce. É, aconteceu isso na sua carreira?
1: Sim. É, o fato de eu ser perita já abriu muitas portas. É, uma delas que, que eu gostaria até de citar é que eu, eu tenho muita, muita gratidão e tenho certeza que a polícia civil inteira tem gratidão ao professor Claudio Cerqueira da UFRJ, ele é do, do laboratório de, de química, de síntese. É um professor que colabora muito com a gente e é, é uma, uma das situações, assim, que eu pude trabalhar junto, trabalhar no, é, com relação ao luminol, né? mas eu já peguei numa fase mais adiantada, mas agora estou tendo é, a oportunidade de estar no projeto com ele também com relação a outros reativos, entre eles um reativo de detecção de sêmen. Então, tem sido uma experiência muito enriquecedora, eu tenho aprendido muito e é, é muito satisfatório assim, você poder estar em meio à ciência e também estar fazendo... A atividade que você gosta, atividade que, que, que você sempre sonhou. Então, é, com certeza, assim, muitas portas se abrem, né? Quando, quando você está nessa área. E, e principalmente também quando é, você está fazendo algo que você gosta, né? As coisas acabam fluindo. Talvez eu não tenha... Com certeza eu não aproveitei todas as oportunidades que eu deveria ter aproveitado. É, mas tudo é crescimento, evolução, a gente vai aprendendo com as, com as situações, né, e o importante é a gente estar tá sempre melhorando e, e pegando, assim, as, essas oportunidades, porque elas são muito, muito positivas, muito agregadoras.
0: É, são experiências, é, tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto do ponto de vista de estar vivendo situações reais de perigo de vida e também... Algo que às vezes as pessoas não, não enxergam, que é você estar em contato com pessoas que perderam parentes e ao mesmo tempo você tem contato com pessoas assim, de conduta, é, onde dizer assim, até maldosa. A gente às vezes prende e a gente tem contato com psicopatas. É, é, é um mundo assim, muito diferente, que você vê o ser humano o sofrer do ser humano e o não sofrer de pessoas que estão totalmente indiferentes ao sofrimento do outro, tá? E a gente é. tem que ter, né? E a gente tem que ter muito isso aí. Já foi em locais assim que tu vê às vezes uma mãe, um pai e, e um corpo ali. A gente tem que ter uma sensibilidade enorme ao estar mexendo naquele corpo, porque é, é complicado. E mas isso faz bem para a alma, como bem disse a Ariana agora. É uma coisa de evolução, não é isso, Ariana? Exato. Ariana, então agora vamos para uma parte mais tranquila aqui da nossa entrevista. Vamos aí tentar orientar agora os nossos ouvintes. Tá? Você recomenda algum filme ou alguma série para alguém que tenha interesse em entrar na área pericial?
1: Então, eu nunca fui... É adepta, assim, a assistir todas as séries, CSI, essas coisas eu não assisti. É até Sim. difícil né? encontrar um perito que, que, fala que, não, que é, diga que não assistiu. Mas, assim, duas séries que eu gosto muito e que são, estão relacionadas né, à atividade pericial, policial, uma é o Mike Hunter, que é, que é, é Caçador, de, Caçador de Mentes, né, em português, acho é. que é isso e o outro é por dentro da mente do criminoso ou por dentro da mente criminosa que é também um, uma série com poucos capítulos mas que descreve assim, perfeitamente os vários perfis de, de psicopatas de, de assassinos assim é, é muito interessante Isso foram duas séries que que me marcaram muito
0: Mad Hunter eu vi e eu já vi mais de três vezes
1: é bom, né? Eu também é adorei.
0: Bom, né? é. Agora, Diana, vamos falar um pouco mais sobre você. O que você gosta de fazer quando você não é perita criminal?
1: Então, eu gosto de, como até já falei antes, né? Eu tento esquecer o, o mundo polícia e eu e eu vivo minha essência, assim. Então, eu gosto muito de estar em contato com pessoas que têm uma energia positiva, pessoas que me façam bem, minha família. Eu gosto muito de estar próximo à natureza é, e estar perto também de, de animais. Assim, Eu admiro muito, acho que a gente tem muito a aprender com eles. Acho que o ser humano, é, é, em geral, assim, se observasse melhor os animais... E a, aprender muitas lições, que, é, coisas, lições de amor incondicional, de humildade, que muitas vezes o ser humano não tem, ações que o ser humano não tem. e Principalmente essa questão do amor ao próximo, né? Então eu acho que quando eu estou com, em meio à natureza, em meio aos, aos animais, são momentos em que eu sinto uma energia muito boa, é uma paz muito grande, sabe? Eu me sinto mais perto de Deus, mais em contato com Deus, e são esses momentos que, que me recarregam, assim. É, me dão paz, me dão tranquilidade, estar com as pessoas que eu amo, isso são as, é, assim, as, as atividades principais assim, que eu gosto de fazer.
0: E a Ariana você gostaria de dizer alguma coisa para os nossos ouvintes que sonham como você um dia sonhou em entrar na carreira de perito criminal?
1: Eu, é, o que eu tenho a dizer é que quando a gente quer alguma coisa, a primeira coisa, a gente não pode duvidar que a gente vai conseguir. Então, não duvide do, do sucesso de vocês, da aprovação no, no concurso. Tenho essa certeza no coração mas, além disso, além de acreditar, trabalhem para isso, estudem, porque é algo que só depende da pessoa. Só depende de você sentar na cadeira, estudar, elaborar um cronograma, determinar que você vai estudar tantas horas por dia, é, se dedicar a isso. Se você fizer isso, você vai chegar no no seu objetivo, e é tão bom, assim, quando a gente alcança um objetivo de vida, quando a gente realiza o um sonho, isso dá uma satisfação imensa, assim, uma alegria muito grande, então, vale a pena, vale a pena deixar, é, perder, sei lá, perder festa, perder praia, perder, às vezes, uma saída com os amigos, claro que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, é bom ter os momentos de lazer, mas eu acho que quando você está em uma fase, estudando para concurso, você tem que elencar as prioridades e ter um cronograma de estudo, cumprir com ele direitinho, que com certeza é, vocês vão conseguir atingir o, o objetivo de vocês.
0: Doutora Ariana Santos, muito obrigado, muito obrigado de coração por você aceitar o convite você compartilhar aqui na nossa conversa parte da tua história é repleta aí de decisões extremamente difíceis de muita coragem de muito esforço e dedicação tá eu espero te ver aqui de novo e também espero te encontrar aí pela vida entendeu e que a gente jamais a gente fique longe um do outro tá bom
1: ah eu que agradeço <risos> mai é uma honra ter conversado com você essa noite é uma honra conhecer você, saber do excelente profissional que você é, contar com a sua amizade, é, conta sempre comigo, e é isso aí, quando, quando tiver outra oportunidade, aí é só chamar.
0: Ah, obrigado, Adriana.
1: Eu que agradeço.
0: Pessoal, acabamos de conversar com a farmacêutica, a doutora em toxicologia pela Universidade de Milão, com a perita criminal Doutora Ariana Santos. É, eu queria agradecer muito por sua audiência é, e não deixe de compartilhar o nosso, o nosso podcast, sabe a quantidade de informação que tem aí sabe é grande, sabe que pode ajudar outra pessoa como você que tem essa vontade de entrar nessa carreira hoje em dia é tão desejada por muitas pessoas que é a carreira de perito criminal a gente acabou de falar com uma perita que trabalha dentro da Delegacia de Homicídios da capital do Rio de Janeiro, um local repleto de casos, um local onde se aprende demais, entendeu? E uma profissional que está sempre procurando se atualizar, entendeu? Então eu queria muito, muito, muito que você nos ajudasse aí a compartilhar o nosso podcast, que o objetivo maior da gente aqui do Júri Perícia e do Júri Podcast é ajudar as pessoas a tomar tomarem uma decisão melhor, baseada em informações de quem faz, de quem está lá na ponta, de quem realiza, tá bom? Abraço a todos e tudo de bom. Até logo.